1: Возвращаемся. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Про войну и мир вокруг нас будем говорить э, еще ближайшие полчаса. С нами на связи писатель, футуролог Максим Калашников. Максим, здравствуйте.
2: Добрейшего вам вечера.
1: Слушайте, давайте начнем с самого насущного того, что нас с вами касается каждый день. Или, может быть, кстати, не касается. Как вы к коронавирусу относитесь? Вы э, ковид-диссидент? Нет?
2: Ну, Ну, в принципе, я... Да, наверное, диссидент, ну, хотя его уже и сам словил, вот, но я просто вижу, что это не настолько страшная вещь, как ее молюет.
1: Слушайте, ну а если посмотреть на цифры по смертности?
2: Ну, извините, она рядом не стояла, в общем-то, с испанкой. И второе, если вы обычный гриб сезонный посмотрите, mm-hmm. то смертность будет примерно такая же. А Если же... каждый день долбить, долбить, соответственно Умерло столько-то, столько-то от обычного гриппа Который приходит каждый год Такие случаи, это был не первый раз на самом деле Даже испанка это просто, ну как, предельный случай А был гонконгский грипп в 60-е годы, так называемый, помните? Да, О нем был, писали. Да, да. Вот, Так что мы имеем дело с четко Спланированной спецоперации. Ну, в данном случае, почему российские верхи пошли следом за этим идиотизмом? Ну, я не знаю. Видимо, это идиотизм. А... Но они нанесли удар в собственной стране.
1: Кем спланирована операция?
2: А, одно могу сказать, это не это точно не официальные американские власти, то, что Америка, в общем, понесла от этого большие потери. Это уже не государственные силы.
1: <связывающие> <связывающие> а, государственное? это кто? Это общественники или, я не знаю, там... Об... —
2: нет нет, нет, нет. А вы не слышали о существовании корпораций, например?
1: — Так. —
2: Международных организаций. Нет, не общественники. Общественники так ну, а кто... Это могущественные люди.
1: — Для чего? Для того, чтобы денег заработать?
2: — Ну, а вы представляете, что если после этой истерии... Они получат гарантированный рынок сбыта для вакцин, который надо будет колоть раз в полгода, поскольку, как у обычного гриппа, антитела исчезают несколько месяцев, держится, исчезает. Вы же от обычного-то гриппа, как обычного в кавычках, естественно, не коронавирусного. Вы тоже, так сказать, антитела у вас исчезают? Вы прививку вынуждены делать каждый год? И при том, что надо еще угадать, какой же там, что там грипп придет. В данном случае мы им грандиозная операция, которая уже им обеспечит громадные прибыли, а также без войны выведет из строя на очень многие страны.
1: Слушайте, ну а как же э, все вот эти вот э, тысячи коек, э, ну даже в одной Москве только взять, построенные больницы были, я не знаю, там на ВДНХ, там даже торговые центры отдавали под койки для коронавирусных больных, причем э, многие были в тяжелейшем состоянии на искусственной вентиляции легких, Э, вот э, ну, забитые больницы и именно коронавирусными, никем другим.
2: У меня вопрос, а где э, тот самый центр в Крокус-Сити, э, который Агаларов э, так сказать, патриотично передал? Ну, так уже
1: разобрали, ну, уже, с... уже не нужно.
2: Уже разобрали. Значит, туда врачей хватало, да, соответственно? Вот, Значит, э, большинство людей этот коронавирус проходит без симптомов. У меня температура держалась два дня mm-hmm. и нормализовалась. Вот, организм справился сам. Я даже ничего не пил, никаких лекарств не принимал. Это лишний раз. Говорит о том, что это просто, так сказать, да, первый день пришлось, так сказать, да, температура большая, сказать, в забытии, там, сказать, спал везде. день. Но никаких более серьезных последствий мне, не, не, так сказать, не последовало. И у меня знакомые также переболели этим, так сказать, коронавирусом. Дело в том, что надо было позволить людям переболеть этой болезнью, и тогда, извините, пришлось бы, не пришлось бы вводить вот этих вот, вот, этих вот закрытий, которые обрушит экономику и вызовут жертв в результате на порядок больше.
1: Но смотрите, шведы же именно так и сделали, а сейчас признали, что их модель была совершенно неправильной, потому что у них очень высокая смертность среди старшего поколения.
2: Ну, ну да хорошо, давайте закроем экономику, обрушим. Остановятся заводы, многие предприятия, обрушится сфера услуг. В результате вы получите массу безработных, надорванный бюджет и в конце концов обрушение общества. А что дальше будет? Гражданская война?
1: Вот, вот по этому поводу как раз высказывается Милита Вуйнович, это представитель Всемирной Организации Здравоохранения в России, ну, то есть главный отвоз у нас здесь, э, в России, говорит, в ближайшие месяцы не стоит ожидать окончания пандемии коронавируса. Вот, говорит, общество должно научиться с, э, жить с вирусом, а не позволять ему управлять нашей жизнью. Это, получается, примерно Слушай. то же самое, о чем вы говорите, да?
2: Слушай, давайте не будем слушать идиотов. Сократов идиотов, простите за такое грубое слово, да? Но то, что они ввели сейчас, это что, меры, предотвращающие распространение э, вируса? Ну, идиотский запрет ночью комендантский час. То есть до 23 часов можно обниматься, целоваться, э, танцевать в клубах, да? И вирус не передается. А после 23 часов вот нельзя.
1: Нет, ну здесь, ладно вам, вот конкретно эта мера, она совершенно понятна. Здесь, ну, хотя бы ночью ограничить количество общения людей между собой. Если днем Ну, это сделать невозможно с экономической точки зрения, то ночью можно, и они поэтому пошли на такие меры.
2: Простите, ночью это бессмысленно. Большинство людей ночью спит. А бессмысленное ношение так называемых масок, которые не защищают, на самом деле, людей, потому что люди сдвигают их. Им надо дышать носом, потому что маска вызывает кислородное голодание. Люди сдвигают их и дышат носом. Мало того, люди носят маски по принципу: лишь бы отвежитесь, не штрафуйте. Эти маски давно не меняются, э, так сказать, многие просто не меняются. Наоборот, вы, вы, вы тем самым просто помогаете распространению. Это же, извините, та самую грязь, ты носишь на морде, на лице. Так что все эти меры, если бы эпидемия была такой страшной, то тот состав кассиров в торговых центрах, в супермаркетах, там, в мегамолах, он бы три раза бы сменился бы уже. Вы представляете, кассир, он, они, давно, они маску спускают на самом деле, чтобы носом дышать. Мимо них идет тысячи людей. И если бы это была такая страшная эпидемия, я говорю, они бы мерли как мухи. Ну я вас смотрю по своим торгового центра, это те же люди.
1: Тем тем временем Роспотребнадзор напомнил о рекомендациях, которые следует соблюдать при сдаче теста вот этого самого ПЦР, который на коронавирус. Так вот, согласно этим рекомендациям, взятие мазков должно проводиться не раньше 3-4 часов после последнего приема пищи. Ну, в общем, не есть перед э, перед тестом. И также за 3 часа до теста не стоит курить, пить и жевать жевательную резинку. И вот, кстати, еще Максим, о Академик Владимир Фортов, который возглавлял Российскую академию наук с 13 по 17 год, умер от коронавируса. Неужели, если бы все было так просто, академика, хоть и бывшего, но главу Российской академии наук, не спасли бы?
2: Ну, вы знаете, просто человек был уже в возрасте и явно, так сказать, не блистал уже здоровье. И с таким же успехом он мог бы умереть от обычного. Гриппа, обычно, я еще раз говорю, беру в кавычки, грипп, это достаточно неприятное заболевание, которое приходит раз в полгода. И если вы возьмете, так сказать, ретроспективно, возьмете вот приход тех так сказать, тех волн гриппов, вот не ковида, не и посмотрите, кто умирал, вы тоже найдете немало известных имен. Если вы будете концентрироваться и надувать панику именно этой болезни, вы добьетесь. В мире эта паника наддует. Угу. На выходе из этой паники будет искореженный мир, обрушившийся везде эконом... и страшнейший мировой кризис, вот, после которого будут, извините, так сказать, и, и экономические крахи, и политические крахи. И я уверен, что мир идет к глобальной, не, не, не мировой ядерной войне, ни в коем случае, не то к мировой гражданской войне.
1: Еще одна история, которая очень связана с вакциной от коронавируса. И ну, не только нашими, а в первую очередь там Билл Гейтс, собственно, первый, первый был, про кого заговорили, что якобы с помощью этой вакцины чипируют людей для того, чтобы потом ими управлять. Как к футурологу обращаюсь, Максим? Правда, нет, как верите?
2: Могу... Я не, не оперирую понятиями, верю или не верю. Я футуролог, я человек... С гордостью говорю, я человек не 21 века, я человек рационального, научного 20 века, а не издерганного, стеричного, невежественного, впавшего в дикость 21-го. Я оперирую, знаю или не знаю? Чипировать с помощью вирусов? Ну, это ерунда.
1: Нет, с помощью вакцины. Жидкие чипы, значит, это не вакцина, а туда еще встроен чип, ну и вперед, поехали.
2: Значит, они научились бороться с бронховским движением, которое могут вывести из и такие микрочипы, пока эта задача не решена. Да, принципиально, вроде как, допускается существование наноботов, на, так сказать, на, размером, так сказать, сравнимыми с вирусами, но, простите, а каким образом эти чипы не уничтожаются антителами? Например, вы вспомните классическое произведение Азика Азимова. Помните, где подводную лодку уменьшают и пускают по организму человека? Да. И, а когда она начинает увеличиться, размер размере, там, это стекает срок ее, так сказать, уменьшения, когда она начинает увеличиваться, на нее накидываются антитела. Таким образом решена, это вообще-то пока еще нерешенная задача. Еще раз говорю, я говорю что я... Успокоили,
1: повестный... успокоили, Максим. Сейчас небольшой перерыв, две минуты, и мы вернемся к Максиму Калашникову. Не переключайтесь никуда, друзья.
0: Война и мир Хроники Цыпкина Программа, которая останавливает войны и добивается
1: мира во всем мире. Мы возвращаемся в прямой эфир «Радио Комсомольская правда». С нами писатель, футуролог Максим Калашников. Максим, здравствуйте еще раз.
2: Добрый вечер еще раз.
1: Смотрите, какая история. Давайте тоже про корону, но про другую корону, которая никакого отношения к коронавирусу уже не имеет. Все, бог с ним забыли. Порадовались тому, что нас чипировать, слава богу, никто не может. Ну, по крайней мере, пока. По крайней мере, пока. Да? Вот. Может быть, дойдут ученые умы когда-нибудь до этого дела. Вот. Смотрите, тут министр культуры Великобритании призвал Netflix. Это хостинг, который, компания хостинг, которая имеет огромное количество там, совершенно замечательных сериалов, снимает сериалы. Так вот, в... министр культуры требует от Netflix добавить предупреждение в сериал «Корона» Этот сериал рассказывает про британскую королевскую семью, предупреждение о вымысле. Якобы молодежь, которая будет смотреть этот сериал, они будут уверены, а вот все так и было, вот именно так. Как как по телеку показывают, а не как говорят исторические документы, не как говорит там пресса или все остальные. Слушайте, Максим, я вот как раз с вами хотел поговорить о том, что неужели мы дожили до тех времен, когда наши дети начинают учить историю исключительно по телеку?
2: Ну, в общем, а вы, кстати, ответили на мой вопрос, на свой же вопрос. Это, кстати, ответы на предыдущий вопрос. Есть более простые способы и эффективные управление огромными массами людей. Сделай их дебилами. И они будут очень легко, собственно говоря, поддаваться управляющим воздействиям. Отучи их от, от того, чтобы они читали книги. Сделай их придатками, соответственно, электронных устройств, чтобы они торчали, как придатки этих социальных сетей. Они не вылезали из этих сетей. И они деградируют, они превратятся в обезьян с айфонами. То есть, на самом деле, цифровая революция, которая сейчас произошла, ее использование неумелое. Она привела не к развитию человечества, а к ее деградации. Вернее, как предупреждал Лем, к распаду человечества на расу очень умных, которым все эти цифровые устройства действительно повышают интеллектуальные возможности, и на основную массу, которые опустились до уровня дебилов, которые не могут распознать, где... Собственно говоря, реальность, а где сказка? Вы знаете, когда я был маленький, а я начал читать, спасибо моей бабушке, в 5 лет от роду а Я, когда читал в 5-6 лет, я, я читал, например, «Искатель», журнал, мне очень нравилось Но я путал, где там фантастика, а где, собственно говоря, реальность, там же фантастические рассказы, прекрасные повести публиковались. А я уже думал, что мы уже действительно высадились на Марсе. Ну, вот. Но мне было 6 лет. Было простительно. Но потом-то это прошло. А сейчас, простите, приходится предупреждать великовозрастных дебилов, что это сериал. Это вымысл. Ну, а что? Они же книжек не читают. Синапсы то есть в мозгу у них не образовались. А кто
1: Но... мешает то же самое сделать через книжку?
2: А... Вы хотите сказать, что историческая книга со ссылками, с цитатами, так сказать, с выдержками из документов...
1: Нет-нет-нет, Максим, ну, ну бог с вами. Ну, я, я все-таки я еще не совсем дорос до того, что, э, что я по сериалу изучаю, э, что для меня нужно писать в сериалах, э, вот эти вот маркеры ставить. Нет-нет-нет. Но что мешает... Там, наладить производство тех же самых книг, которые будут рассказывать совершенно откровенную чушь, но очень похожую на правду, и в результате да. эта чушь станет истиной.
2: Ну, скажем так, во Франции такое было, это Дюма. Потому что, извините, в своих романах вы, 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 вывел кардинала Ришелье как, так сказать, интригана, мелкого интригана, чуть не сволочи, хотя кардинал-то Францию спас. Это был великий государственник и самоотверженный человек. Но помимо все равно человек, когда читает художественную книгу, он понимает, что это художественная книга. Чтение является э, процессом, который требует интеллектуальных усилий на порядок больших чем просмотр э, видео, там, какого-нибудь, особенно короткого видео. Ведь у нынешних цифровизированных дебилов, у них э, внимание-то ограничено, они не могут воспринимать длинные, сложные, так сказать, даже видео, им надо покороче что-нибудь.
1: Поэтому появляется ТикТок, где 15-секундное видео только, да?
2: Да, 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 это, ну, помните, как знаменитый тест Алана Тьюринга, да, ты должен, общаясь с двумя собеседниками, ты должен, так сказать, не определить, кто из них машина, а кто человек, но просто Тьюринг не, не, не думал, что основная масса, так сказать, обывателя опустится до уровня компьютера. Вот. А в данном случае не мифическое чипирование через вакцину, а вот именно как подсаживание людей с детства на цифровую иглу и ведет к управляемости, к тому, что этим дебилам можно впарить все что угодно. Я, кстати, это вижу уже на, современ... на сказать, современных молодежи Российской Федерации. Она тоже верит, может поверить в самые дикие слухи. Но самое страшное, что глупость заразна. Я вижу, что люди моего поколения и более старшего этому поддаются.
1: Люди более старшего поколения, они просто более наивны.
2: Ну, скажем так. э, Вы знаете, потому как ловят молодежь нынешнюю, я бы не скажу, что она сильно умнее. Вот. И поскольку она лишена, так сказать, скажем так, она очень неоднородная. Есть очень умные молодые люди, да, которые mm-hmm. ну, я так сказать, ставлю на одну доску так сказать, с людьми ну, технократического XX века, да, а есть ну, уже просто как новые дикари. Вторичный гигарит.
1: Ну, будем надеяться, что вот тех самых умных будет становиться только больше. Максим, спасибо большое. К сожалению, время подошло к концу, хотя тема, конечно, интересная. Я думаю, что мы с вами ее еще продолжим. Максим Калашников, писатель и футуролог, был с нами.
0: Война и мир. Андрей Норкин возвращается на радио «Комсомольская правда».